0: Boa noite. Tudo bem com vocês? pessoal da internet também, né? Boa noite, espero que estejam todos bem. Então, pessoal, é... fiquei pensando né, como é que ia começar essa palestra. Às vezes não vem nada, né? E às vezes a gente monta algumas coisas e as... vai se embaralhando na mente até a gente conseguir colocar para fora. E. Como a Bia falou, né, e também a gente vai falar um pouquinho no final, talvez essa questão do silêncio, de nós virmos, né, sentarmos, nos conectarmos com algo que é um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados, tem um pouco a ver também com o auto-perdão. Que, né, se a gente for traduzir um pouco, pode ser também representado pelo autocuidado. Né? Quando, a gente tá, é, quando estamos né, em um momento conturbado das nossas vidas, vir aqui, parar, sentar... Né, analisar um pouco, escutar um pouco né, Às vezes ler, escutar uma música Conversar com alguém do lado né, Pode vir alguma inspiração Para que a gente possa sair daqui E trabalhar um pouco melhor isso aqui é, Pode parecer até um pouco incoerente assim, né, Eu tentei pensar o que, que seria auto-perdão tá, Eu confesso para vocês que eu tenho bastante dificuldade Às vezes para entender algumas coisas emocionais né, Apesar de é, a gente viver isso no nosso dia a dia também mas eu tentei racionalizar o máximo possível para tentar entender o que era o auto-perdão. Né? Essa palavra ela veio duas vezes é, nos últimos 20 dias, 30 dias, aí, talvez, é, para mim, né? através de uma pessoa que gosto bastante, através de uma outra pessoa né? na mesa mediúnica, falando sobre isso também, é, que eu não, conheço, não conheci em vida, né? só fui conhecer no plano espiritual. E quando a se perguntou sobre qual tema que eu gostaria de falar, né? Perguntou se eu estava estudando alguma coisa, eu falei, oh, não estou estudando nada, mas eu posso estudar esse tema aqui que já me bateu duas vezes na minha porta e talvez eu precise é, refletir sobre ele. Né? Então, para a gente começar, falando um pouquinho sobre auto-perdão, a gente vai entender... É, deixa eu ver se está funcionando aqui. Agora vai. Beleza. Primeiro, né? Fazer funcionar o um controlezinho. É, então, a gente vai entender primeiro o que é um conceito dele. Né? Eu trouxe um conceito, né? Vocês percebem que eu gosto de falar um pouquinho, de pesquisar e trazer o que é o conceito para a gente poder debater. Então, o auto-perdão é, é o desafio de aprender a conhecer, aceitar e amar a nós mesmos, independente do nosso passado. Eu perguntei para algumas pessoas também o que elas achavam que era o auto-perdão e muitas delas falaram isso, né? é nós entendermos aquilo que nós fizemos, Que né? aquilo que nós falhamos, aquela má experiência que nós tivemos, não esquecer disso, né? de maneira alguma a gente acaba esquecendo, tem pessoas que têm memória de elefante, né? eu brinco que é, às vezes a minha também é assim, e outras pessoas elas acabam né, tendo memória um pouco mais fluida, isso acaba esquecendo, mas no final todo mundo acaba lembrando e aquilo acaba às vezes né, doendo como uma, como uma ferida. E entender que independente do passado, né, independente disso vir e voltar, a gente precisa entender tem que dar um passo adiante. Né? A gente precisa se amar, principalmente, né? Então ter esse autocuidado, entender aquilo que está acontecendo conosco e darmos um passo para frente. O auto-perdão nasce da compreensão do que somos. Né? Então tem a ver também compreender, né? nos autoconhecer, entender aquilo que nós somos agora nesse momento, aquilo que nós queremos é, mudar em nós. Né? A gente pode ficar em num, num, uma monoideia ou... É, em algum momento conturbado da nossa vida durante muito tempo. A gente pode ficar naquele ciclo, né, talvez dias, meses, anos, né, ou talvez até séculos ou milênios, dependendo é, da situação. Né, se a gente for pensar que nós somos espíritos imortais e nós vivemos é, vidas sucessivas e muitas vezes nós incorremos nas mesmas más experiências que nós estamos acostumados a viver, então, às vezes, de uma vida anterior, a gente pode estar trazendo uma carga para essa vida. Né? Graças a Deus, né? a Papai do Céu, a gente tem o um véu de esquecimento. Porque se a gente fosse lembrar tudo que a gente fez lá para trás, é bem possível que nós não conseguíssemos ter auto-perdão. Né? E talvez, é, nas épocas que nós éramos mais bárbaros, né? que nós éramos mais terra-terra, é, mais não que nós não sejamos agora, né? acredito que muitos de nós ainda sejamos, né? inclusive eu, mas talvez hoje a gente consiga se conectar um pouco mais com o plano espiritual, e isso acabe é, amenizando um pouco essa situação. Né? Mas quando nós éramos mais terra a terra, provavelmente não existia essa palavra, não existia esse sentimento, era uma dificuldade para colocar isso para fora. Né? Isso veio mudando, né? com certeza, ao longo da nossa evolução e do nosso crescimento, como humanidade. Né? É fundamental conhecer a nossa, verdadeira, a nossa identidade verdadeira, a qual vai se revelando pouco a pouco. Raramente isso acontece de uma vez. Então tem muito a ver né, com aquilo que a gente falou sobre o autoconhecimento. Então nunca a gente consegue se autoconhecer plenamente da primeira vez. Né? Talvez vai abrir uma porta, talvez a gente vai abrir uma janelinha é, ou uma gavetinha no nosso, na nossa psique, no nosso inconsciente, e nós vamos começar a entender como nós somos, né? como nós, é nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de, de ver a vida, o nosso modo de lidar com as situações. Mas quando é, nós come começamos, né, a dar um passo de cada vez, esse autoconhecimento ele vem muito mais forte. Daí nós temos ferramentas para isso, né? A gente vai ver lá no final algumas soluções para a gente conseguir combater essa questão, né, da, do, das nossas falhas, das nossas más experiências e como nós ficamos mal com isso, né? Como nós ficamos é, sensibilizados, né? ou sensíveis demais, ou frios demais, ou agitados demais quando a gente fica nessa, nessas situações mais conturbadas da nossa vida. Autoperdão, então, né? nesse conceito todo, talvez se resuma em ter caridade conosco mesmo. Né? Se a gente for pra, parar para pensar que às vezes ah, eu quero é, fazer caridade porque é bacana. Eu quero fazer caridade material, quero fazer uma caridade num centro espírita, numa, numa uma outra instituição de cunho moral, né às vezes ou alguma outra instituição ainda que não tem tanto um cunho moral, mas ela ajude né é, de alguma forma a humanidade. Eu quero fazer esse tipo de caridade, mas às vezes eu não estou fazendo caridade comigo mesmo. A gente já falou aqui, teve outros temas aí também, é, a caridade começa em casa, mas talvez a caridade comece conosco. né Comece primeiro com... Com eu, Roberto, né, com o Marcelo, com a Vanderleia, eu vou lembrar o nome de todo mundo aí, tá? Com o Agostinho, com a galera toda que está sentada aqui, né? E comece dentro da gente, não né, só no nosso ar, só, no, só nos ambientes que nós é, convivemos com outras pessoas. Então talvez né, a grande verdade disso tudo seja ter caridade conosco mesmo. Beleza? Então assim, né? o que, que acontece? Né? O que que eu, eu gosto de falar muito processo né? e, é, ou jornada, né? Então, na nossa jornada, na nossa vida, a gente passa por algum, alguns perrengues, né? vamos colocar assim, para ficar um pouco mais, mais sutil. Né? Então a gente, eu coloquei aqui três, tá? É, três coisas que podem impactar bastante a nossa vida, mas aí pode, pode existir outras, tá? pode existir uma, uma infinidade muito grande. Então a gente pode estar falando aqui de mais experiências, principalmente dos nossos fracassos, nós não sabermos lidar com as nossas falhas, muitas vezes nós não conseguimos lidar com fracasso, seja em um relacionamento pessoal, seja em uma profissão, seja em algum outro tipo de trabalho, às vezes nos estudos, isso pode impactar muito a nós mesmos, e isso acaba nos deixando num estado. Né, muito agitado, num estado de muita ansiedade, num estado é, de, muita, é, de muito desequilíbrio. E nós podemos levar isso também a fazer né, coisas que não deveríamos estar fazendo. E isso aí pode gerar uma série de, de situações. Né? A gente pode entrar aí talvez numa vibe autodestrutiva. Né? A gente pode entender que, cara, para eu fazer isso aqui eu preciso, é, sei lá, sair toda noite, eu preciso... Beber toda noite Eu preciso comer porcaria toda noite Eu preciso fazer coisas erradas né, Todo dia né, Preciso, às vezes, é, me sobressair Sobre alguma pessoa né, Às vezes eu trabalho com Marcelo Vou te usar de Cristo hoje, hein, Tá bom? É, e, pô, eu pô, Não tô bem comigo mesmo vou lá e vou pisar no Marcelo né, Então eu posso começar a criar alguns hábitos Que não são bacanas né, Que não são legais E a gente acaba incorrendo muito nesses detalhezinhos aqui e tem outro ponto, né? É, as nossas imperfeições. Muitas vezes nós não nos aceitamos como nós somos. Né? Então, é, eu sempre falo, né? Eu gostaria de ter cabelo, pelo menos para poder ficar branco. Né? Talvez a barba fique um pouco, né? Só para descontrair, né, galera? É, gostaria de poder ter feito né, um cabelo rastafari, nunca conseguir, mas não é por isso que eu vou ficar. É verdade, galera, é verdade. Estou abrindo meu coração aqui para vocês. Mas. Isso nunca foi possível, né? mas nem por isso eu, não, eu deixei de me aceitar do jeito que eu sou. Né? Deixei de é, viver a vida do jeito que eu queria viver, né? fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Muitas vezes a gente acaba não fazendo, né? muitas vezes a gente acaba é, nos podando, ou, ou por é, pensarmos na imagem, ou por pensarmos é, no que as outras pessoas vão pensar, ou porque cara, né, eu prefiro ficar mais na minha. Então, às vezes, a gente acaba é, não nos aceitando né, nas nossas imperfeições. Vamos colocar imperfeições, né, talvez inadequações. Talvez isso seja mais, mais forte né, ou mais é, verdadeiro nesse momento. Então, a gente vai ter as nossas inade, inade, inadequações e elas vão nos colocar né, esses bloqueios. Isso acaba também é, nos tornando pessoas né, que não, não, não deveriam... É, estar seguindo né, algumas, com algumas atitudes. Os nossos conflitos, né, quem é, neutro aí conhece bem né, que nós detestamos conflitos e, e muitas vezes é, os conflitos nos perseguem, né, talvez por isso que a gente está aqui, né, e faz parte da vida, né, sejam conflitos emocionais, sejam conflitos é, do trabalho, sejam conflitos... É, com outras pessoas no né, nosso círculo de amizade isso acaba sempre impactando né, ou pequenos conflitos de tomar decisões né, ou conflitos é, realmente grandes, né, aqueles conflitos que nos impactam a vida inteira né, que acabam deixando marcas isso também acaba é, nos colocando para baixo, e quando tudo isso né, nos coloca para baixo, talvez a gente se sente assim, né? às vezes uma criança né, que não entende muito bem o que está acontecendo dentro de nós por mais maturidade que nós tenhamos, maturidade é que eu estou falando em idade, né? não estou falando talvez em, em maturidade moral ou, grau, ou algum grau de maturidade espiritual. Tá? Porque quanto mais a gente cresce, né? quanto mais é, a gente cresce espiritualmente, moralmente, eu acredito que é, nos sentirmos assim se torna mais ameno. Né? A gente consegue é, lidar um pouco melhor com isso. Não que a gente vai ser perfeito, não é isso, tá? até porque a perfeição aqui... Não faz parte desse planeta, né? E acredito que, mesmo do, da, dos planetas que nós viemos, né? É, também, se a gente está aqui hoje, é porque nós não éramos perfeitos lá também. Então, isso acaba é, impactando bastante. Mas a gente acaba sentindo assim, né? Às vezes a gente quer um colo, às vezes, às vezes a gente só quer desabafar, às vezes a gente quer conversar, e às vezes a gente não tem nada disso, ou às vezes a gente se esconde, e é, esse sentimento. Né, de culpa, esse sentimento de, cara, não, baixa autoestima, né, às vezes vem um orgulho forte, de pô, não, não, vou, não vou pedir ajuda, né, tem pessoas que elas não conseguem pedir ajuda, eu mesmo tenho bastante dificuldade para isso, eu né, só vou pedir ajuda quando, cara, pô, já não dá mais, né, poderia já ter corrigido durante a, o processo inteiro, e eu chego num determinado ponto que, cara, agora eu preciso de ajuda, se eu não tiver ajuda nesse momento, eu não consigo ir para frente. Né? E às vezes é, nós vamos empurrando com a barriga também né? A gente vai jogando para frente Pô, essa situação vai para frente Essa situação vai para frente E quando você viu, já passou um, um bom tempo Já passou o, o time né, de resolver essa situação Já passou o time é, de você é, se sentir melhor consigo mesmo De você resolver internamente aquilo que você estava sentindo Ou né, resolver com outras pessoas também né, Seja no trabalho, seja no relacionamento Seja numa amizade então, isso tudo acaba impactando bastante. Então, essa questão da, é, de nós sentirmos né, e também vivenciarmos alguns fantasmas, às vezes criamos situações na nossa cabeça, né, que isso também vai impactando, né, vai criando mais culpa ou vai alimentando aquele sentimento é, de não nos perdoarmos, de não, não conseguirmos colocar para fora aquilo que nós somos, não conseguimos é, entender aquilo que estamos sentindo às vezes uma exigência muito grande, né? uma cobrança muito grande de nós mesmos, isso também pode impactar bastante. Né? Eu sempre digo que tem algumas pessoas que têm um nível de exigência muito grande consigo mesmos, né? eu às vezes me cobro bastante também, mas em outros momentos eu consigo relaxar, consigo deixar um pouco de lado, né? eu me cobro bastante é, profissionalmente, e quando eu falho, é, quando, né, quando eu tenho uma experiência que não é legal, eu, cara, pô, errei, fica naquela naquela monoideia, né, até até você se ligar aqui, opa, cara, já passou, né, eu preciso preciso sair dessa, senão vou ficar nessa é, um mês, um ano e não vou pra frente, né, e as coisas não andam também, né, eu fico estagnado. Então acontece muito disso, isso pode acontecer, né, pessoal, num, é, no trabalho, no relacionamento, então isso acontece é, frequentemente. E também tem aquela, uh, talvez aí atrelado também ao orgulho, né, é, talvez a gente também tenha um pouco de egoísmo, né? Pô, eu quero resolver as coisas do meu jeito, quero resolver as coisas da, da minha forma. Né? Às vezes eu sou teimoso e né, teimoso igual uma mula e não quero é, sair do, daquele momento, daquele, da, da, daquele sentimento, porque eu acho que eu vou resolver de outra forma. E, e a gente não consegue sair daquele ponto, né? A gente acaba perdendo muito tempo, né, mentalmente, muita energia mental, muita energia emocional, muita energia ativa, e isso acaba jogando a gente cada vez mais para baixo. E tem mais um ponto, que talvez a gente consiga é, ilustrar um pouco melhor isso aqui, é, que é o auto julgamento. Então a gente se julga muito, né, tem pessoas que têm um nível de julgamento muito grande, né, de estar tá sempre, cara, eu preciso estar tá correto, né, o Marcelo, bom, Marcelo de novo, Marcelo pisou na bola Pô, não quero pisar na bola igual o Marcelo Ah não, o Marcelo não está pisando na bola Pô, eu estou pisando na bola Cara, pô, isso é, isso é eu detesto, detesto isso Eu preciso né, chegar no, no mesmo nível do Marcelo Eu fico naquela autocobrança Mas cara, talvez ele tenha um, um, um gabarito muito maior do que o meu é, Talvez ele tenha um arcabouço moral Um arcabouço é, mental né, é, evolutivo muito maior do que o meu E aí eu vou ter essa dificuldade para chegar lá e eu vou ficar me cobrando né me julgando por aquilo e isso também vai me jogar para baixo e aí como é que a gente faz né é, sempre digo que tem uma tem uma grande é, uma grande dificuldade né como é que a gente consegue dormir à noite né tendo a consciência tranquila quando a gente está num estado desse de é, agitação né, que o nosso pensamento não deixa é, nós em paz a gente acaba não, não tendo paz nesse momento, né? Eu digo para vocês que às vezes é difícil dormir, né? Eu às vezes passo algumas noites em claro, justamente por alguns motivos desses, né? Então isso é, é causa muita dificuldade. Né? Tem outras pessoas que não, né? Elas estão tão cansadas que elas acabam dormindo, mas aí passam o dia inteiro preocupadas com aquilo, né? E outras pessoas elas ficam carregadas com aquele emocional, né? E às vezes não dormem e também não passam bem o dia, né? Então pode acontecer também as duas coisas, né? As duas situações. E e quando a gente né, falha, vamos colocar assim, quando a gente tem, esse, é, tem essa culpa, né, essa autoculpa muito forte, ou seja porque a gente falhou com alguma pessoa, seja porque a gente falhou em alguma atividade que nós estávamos fazendo, ou conosco mesmo, né, em, algum, em algum momento, a gente tem que parar e pensar, cara, o que eu preciso fazer para seguir adiante? Né, e o que eu preciso fazer para ficar em paz? Eu preciso reparar aquilo. Né, como é que eu vou reparar isso? Eu preciso primeiro entender a causa desse problema. Né? Eu posso... Vou dar aqui um exemplo bem... É, bem amplo, tá, pessoal? Eu posso ser, ser um dono de um restaurante e, cara, eu não dou um prato de comida para uma, uma pessoa na rua. Né? E, de repente, eu... Né? Aconteceram tantas coisas aí, veio uma pandemia da vida, eu fiquei sem um restaurante, né? eu perdi meu sustento, né? eu tenho que... É, que correr atrás de, de melhorar a minha vida E aquilo acaba me marcando assim Poxa, é, antes eu tinha o que comer Aí vem aquela lembrança né? Pô, Mas eu também não dava de comer para aquela pessoa Que vinha bater na minha porta né? E aquilo vai, vai remoendo Aquilo vai, vai aumentando Aquilo vai crescendo E daqui a pouco passou um mês Passou um ano, passou alguns anos E você está com aquela culpa muito grande Porque você fazia né, algo que não era bacana né? Que você era sei lá, arrogante, boçal, aí vocês inventem aí a palavra que vocês querem dar para isso, né? É, ou egoísta mesmo, ou orgulhoso, né? E, e aí a pessoa se sente para baixo, né? se sente mal, vem aquela baixa autoestima, vem, vem todo, tudo aquilo que a gente falou aqui. E aí como é que essa pessoa faz para reparar isso? Né? Como é que ela pode começar a reparar isso? Né? Talvez ela vai conseguir um emprego, né? vai começar a se sentir um pouco mais útil, um pouco mais valorizada, vai começar a dar um pouco mais valor a si mesmo, e talvez venha um clique, né? Vem um site, é, poxa, mas eu posso talvez começar a arrecadar cesta básica para dar para as pessoas que precisam comer. Poxa, eu posso fazer um, um é, como eu tenho habilidade com um, gestão de restaurante ou com cozinha, eu posso ir lá e montar um sopão, né? Com, é, pegando aí é, doações das pessoas para poder reparar, né, De alguma forma, aquilo que eu estou fazendo. Estou usando um exemplo bem, não sei por que veio isso na cabeça da tá, galera. Mas eu não tinha pensado nisso, tá? Mas veio, veio esse exemplo, tá? Então, assim, né, eu fiz né, algo de errado, eu deixei de fazer algo que poderia estar ajudando uma outra pessoa, né, pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, mas, né, de certa forma, eu tive uma outra chance de continuar e né, de conseguir reparar isso de outra forma, com outro insight. Né? Então, isso pode, pode vir a acontecer. Tá? E isso deve acontecer, né? Isso eu estou falando. É, Nesse sentido, né? mas pode ser também no relacionamento. Às vezes a gente não teve um relacionamento legal, né? passou um tempo, né? a gente é, entendeu que poxa, a gente falhou, a gente ficou com aquela culpa de realmente ter feito, né? de não ter feito, talvez não ter tomado atitude, não ter é, seguido é, o caminho que deveria ter seguido. E às vezes aparece novamente aquela oportunidade para a gente reparar, a gente tenta reparar com todas as nossas forças, né, e a gente tenta entender por que, que aconteceu aquilo também E a gente consegue, de certa forma é, Colocar para fora né, E reparar é, Pelo menos né, Tentarmos reparar Termos esse esforço né, Porque a gente sempre sabe que tem o outro lado também né, E às vezes o outro lado é, Ele acaba também gerando né, Mágoas, etc Isso às vezes não, no final Acaba não repelindo né, Mas quando você tenta e você coloca para fora e você se esforça né? você entende que, opa, peraí, aí eu não preciso mais me sentir tão para baixo eu posso já começar a me sentir né, uma pessoa normal de novo eu posso já pensar em seguir em frente eu posso já pensar em dar um, um outro passo tá? eu usei aqui dois exemplos só pra gente poder é, ilustrar um pouquinho melhor tá? então assim, quando a gente repara né, as nossas más experiências que nós tivemos as experiências renovadoras né, essas novas experiências elas se tornam renovadoras elas fazem com que a gente siga em frente, com que a gente cresça, com que a gente pense é, que não somos tão ruins né, ou tão maus, dependendo aí do, do pensamento de cada um de nós, e a gente consiga é, seguir em frente. E aí, é claro, né, a gente sempre deixa marcas, né, sejam marcas boas ou marcas não tão boas. Né, e isso acaba é, também marcando outras pessoas, né, seja no nosso trabalho, seja no relacionamento, seja numa amizade. E reparar, às vezes, isso também é difícil, né? Então, por isso que tem todo esse processo, né? toda essa, essa jornada, né? E eu gosto sempre de falar, cara, curte a jornada, né? deixa fluir. Então, é. Tu já entrou no barco, né? O barco já tá afundando, já sabe o que você tem que fazer, não vai tirar água de canequinha, né? Tu vai ter que pular, nadar, salvar quem tu consegue salvar, né? E às vezes tu vai ter que salvar a si mesmo. Então, esse é o caminho. Certo? E aí a gente chega, né, depois de todo essa, essa, esse bate-papo, a gente chega numa frase que eu gosto bastante, aí, né, já usei em algumas outras palestras, né, que o homem quando está em paz, ele não quer guerra com ninguém. Né? Então quando a gente chega no momento que nós nos auto-perdoamos, quando cara não faz mais sentido né, você estar tá sentindo aquilo, não faz mais sentido é, a outra pessoa talvez está usando um histórico, está te espezinhando de alguma forma, né? ou está é, numa rejeição, é, numa indiferença, aquilo já não te afeta mais, você já começa a se sentir que, opa, estou legal, cara, não quero mais isso, não é isso que, que vai me fazer feliz, eu quero, né? só quero paz, né? não quero mais brigar, não quero mais arrumar conflito, não quero mais entender, é... quero entender, claro, né? onde eu fracassei, Quero corrigir aquilo ali. Eu vou aceitar né, do jeito que eu sou, a minha imperfeição, né, que eu vou entender que eu não sou perfeito e eu começo a ter paz. E quando eu começo a ter paz, talvez né, antes desse, desse só um pouquinho, pessoal, Desculpem. talvez um pouquinho antes desse momento de ter paz, né, chegue um, um momento onde a gente precisa buscar ajuda. Né? e aí a gente entra de novo naquela questão do orgulho do egoísmo, que eu quero fazer tudo sozinho né? eu quero fazer tudo por mim mesmo e aí quando a gente chega nessa parte de entender o que, que a gente precisa de ajuda então a gente também tem algumas soluções aqui para vocês tá? são algumas né? pode ser, talvez a gente vai falar sobre algumas outras né? eu posso ter aqui uma solução que se chama autoconhecimento né? lembrem que lá no começo a gente falou né? quanto mais eu me conheço quanto mais eu tenho é, oportunidade é, de usar esse conhecimento para me melhorar, mas eu tenho oportunidade de sair mais rápido daquele estado que eu estou de perturbação, né, de conturbação né, ou de é, culpa interna. Então eu consigo sair muito mais rápido. Ah, e o Roberto, onde é que eu consigo autoconhecimento? Pô, a gente tem cursos aqui na casa, né? A gente tem um curso chamado Identidade Eterna, que é gratuito né, e já está no 11 primeiro ano. Muito bem, vou falar aqui. Falar que o cara que já fez os 11, né? Eu devo ter falhado em alguns aí. Né? Mas estive no primeiro. É, estou nesse agora, né? Então tá, tá tudo certo. Então, desculpa. então com, esse, com esse curso a gente consegue nos autoconhecer. Né? Às vezes as pessoas vêm aqui apenas por curiosidade. Ah, eu quero saber quem eu, que eu sou, né? como eu sou. Mas se a gente traduz aquilo ali para dentro de nós mesmos como autoconhecimento, opa, eu estou aqui, ah, eu tenho essa inadequação, né? eu me sinto imperfeito nesse, nesse sentido, cara, mas para eu é, melhorar isso aqui, poxa, eu posso talvez puxar daqui. Então a gente vai meio que criando uma colcha de retalhos, né? um quebra-cabeça, onde a gente consegue se entender e também consegue ter o autoconhecimento que vai nos ajudar a sair desse processo. Né? Então assim... Também dá para curtir a jornada aqui. Né? É, uma doutrina moral. Né? Acredito que todos vocês que estão aqui, vocês devem acreditar no Espiritismo. Né? Pelo menos eu acredito, já desde os meus 16, 17 anos. Então, faz bastante tempo, né? não vamos entrar nesse detalhe. É, mas... Pode ser uma doutrina moral como o Espiritismo, né? como a, a nossa doutrina que a gente aplica aqui, é a nossa filosofia. Pode ser... Né? onde você se sinta bem. Né? Às vezes vai ser uma igreja, vai ser numa num, assembleia de Deus, vai ser num seixonoué, vai ser num é, fazer propaganda aqui numa né? bola de neve, vai ser em, em algum outro lugar aí que é você se sinta bem. Né? Às vezes vai, alguns vão precisar de um sincretismo normal. Cada um está na sua fase de vida, né? ninguém vai ficar aqui julgando também. É, é, o que cada um está tá, tá fazendo da sua vida né? ou está buscando naquele momento. Né? Alguns vão, vão, vão pegar um pouquinho de cada lugar e pô, aquilo talvez um pouquinho de cada lugar vai ajudar, né? Talvez venha aqui e aqui, escuta uma coisa. Vai lá no outro lugar, escuta a mesma coisa. Daqui a pouco se ligou, opa, já escutei isso em vários lugares, entrou no subconsciente, estou começando a melhorar. Né? Algumas pessoas têm que ser assim. Né? Outras vêm aqui. Né? Só de ficar aqui em silêncio, como a Bia falou, já vai ajudar bastante. Né? Às vezes já vai se conectar com. É, com a espiritualidade, às vezes teu né, protetor ali, teu anjo da guarda já vai estar tá aqui com a mãozinha aqui, tentando jogar alguma, algum pensamento bom para tua cabeça, né, às vezes o, o Marcelo vai estar tá aqui sentado, e deixa eu ver não, o Franco não tá aí hoje, né, e a Vanderlei vai estar tá aqui do lado dele, aí a, vão soprar na Vanderlei alguma coisa que ele precisa ouvir, né, quem tem sensibilidade acaba fazendo isso, né? acontece frequentemente, então, Busquem também uma doutrina moral, isso vai ajudar, né? Por quê? Eu primeiro me autoconheço, depois eu busco em crescer moralmente, né? isso vai me ajudar bastante. E por fim, né, é, eu coloquei aqui para vocês aceitar as nossas limitações, né? Ou aceitar é, que a gente não consegue às vezes é, dar um passo que a gente gostaria, né? A gente vai, cara, eu preciso primeiro subir esse degrau. Cara, agora eu estou conseguindo subir dois degraus de cada vez. Mas talvez para subir três degraus de cada vez vai faltar perna. Né? Então tem que... Opa, dois degraus eu consigo. Então eu vou de dois em dois. Então às vezes vai ser uma limitação, né? vai ser um, um, uma barreira que a gente não vai perceber. Mas ela vai estar ali dentro, ela vai estar impactando a nossa vida. Ela vai estar é, travando né? essa jornada. Né? A gente não vai conseguir curtir a jornada naquele momento. Mas quando a gente entende que ela existe, que ela está ali, que a gente tem esse autoconhecimento, que a gente está buscando uma doutrina moral, que nós estamos é, pensando em ser pessoas de bem, em né? ser homens de bem, homens e mulheres de bem, né? falando em geral, não é só homem, né? é, a gente consegue dar esse passo, consegue limpar né? esse auto-perdão, consegue limpar esse emocional que às vezes fica represado, consegue limpar é, esses pensamentos, né? essas, esses fantasmas, essas mono -ideias. É, conseguimos nos aceitar no nosso auto-julgamento, conseguimos é, deixar um pouco o orgulho de lado, pedir ajuda, não querer resolver por nós mesmos. Então isso acaba, tudo isso aqui né, em conjunto, e talvez mais algumas outras coisas, né, às vezes pode ser uma conversa fraterna, está né, aqui na doutrina moral, poderia ser uma casa espírita, vem aqui numa conversa fraterna, né, vou fazer uma conversa com a Gisela, e a Guiz vai me falar alguma coisa, né? vou contar a minha vida para ela, né? ela vai escutar e ela vai falar, cara, já pensei em fazer evangelho? Ah, nunca pensei nisso. Eu começo a fazer evangelho no lar e daqui a pouco né, eu estou fazendo uma vez por semana, ou seja, todo dia, ou né, em, em períodos ali, uma periodicidade. Isso vai me ajudar, isso vai ajudar também o ambiente da, da minha casa. Né? Ou às vezes ela vai falar, cara, vem assistir uma palestra, vem tomar um passe... Na segunda-feira, talvez você está precisando, né? dependendo da situação E aquilo vai ajudar, e aquilo vai começar a transformar você Você vai começar a, a, ser, a ter outras atitudes As pessoas ao seu redor talvez se sintam incomodadas naquele primeiro momento Porque sempre que tem uma mudança muito brusca né? Sempre que você entra em caos, de repente você começa a se transformar né? Você começa a criar é, formas de, de sair daquilo né? E, e aquilo acaba também incomodando outras pessoas né? Porque elas estavam acostumadas que você tinha aquele modo operandi né? Aquele modo de, de agir certo? É, então tudo isso aqui, pessoal, né? serve para quê? Para a gente transformar nós mesmos né? Para a gente conseguir ser melhor, conseguir dar esse passo Conseguir tirar esse peso das costas E também serve para transformar a humanidade né? Porque se a gente pensar que cada um de nós é, se transformar um pouquinho A gente vai estar também transformando a humanidade Se a gente pensar que lá atrás né, A gente não tinha talvez esse sentimento de é, o, Esse conhecimento Que a gente precisaria aplicar o auto perdão em nós mesmos E agora a gente já consegue ter esse, esse, né, Pelo menos esse insight né, Olha só a evolução que foi né? ah, Talvez levou aí né, Vamos chutar Alguns milhões de anos Talvez levou alguns milhões de anos né, Mas talvez agora seja um processo mais rápido né, Seja uma jornada mais rápida então vamos curtir essa jornada, né? Vamos chegar lá na ponta, é, fazendo essa transformação, certo? E aí a gente consegue ter a paz, né? E às vezes a gente, né, é, a gente não consegue ter paz com algumas pessoas, às vezes a gente né, tira a paz de algumas pessoas, e às vezes a gente só tem paz com, com aquelas pessoas que a gente não se sente em paz em alguns momentos. Né? Então a gente também tem que pensar dessa forma, né? Então né, a vida está aí para isso, né? Beleza? Tranquilo? Eu vou passar aqui agora para vocês um vídeo, tá? Que ele vai falar também um pouquinho sobre auto perdão, né? Ele o título dele no YouTube ele fala sobre karma, mas é... eu acho que ela nem usa essa palavra. E ela conta algumas histórias é da monja Coen e é um vídeo bacana, tá? É rapidinho ali só para vocês entenderem. E depois a gente já finaliza aí, tá? Deixa eu... Fala sobre auto perdão. Deixa eu aqui no cantinho, né? Que vocês possam ver. Vai, vai ser é, dublado, né? Então, na verdade, a Laura fala em português, né? Não é dublado, desculpa, galera. Não, vai ser legendado, cara.
1: Jovem, ele foi para a guerra do Vietnã. E essa história eu já contei algumas vezes, mas ela é bem forte importante. Ele, na guerra do Vietnã, ele estava com o companheiro dele, um outro soldado, e, o, e ele viu uma criancinha chorando. E o cara era bom, né? Era soldado, mas era bom. Ele pegou a criancinha e pôs no colo, a criancinha não parava de chorar. E ele resolveu abrir para ver o que era, era uma bomba, e ele morreu. Tinha um posto, uma criancinha, com uma bomba, né? Não é só o Estado Islâmico que, que faz isso, o menino que se mata. Isso é uma coisa. O, na, no Japão tinha os kamikaze, né? Que eram os carinhas que se atiravam dos aviões em cima dos inimigos para morrer. Então isso não é uma novidade na história da humanidade... Só que me parece que é uma coisa meio antiga... Que não precisa ser repetida, né? Mas enfim... O amigo ficou muito bravo... que o companheiro dele tinha sido enganado porque era bom... Ele foi enganado porque ele foi bom... Porque ele quis cuidar do bebê... E o que ele fez? Quando os aviões jogaram os alimentos... Ele pegou os sanduíches e pôs pólvora dentro... E colocou no centro da cidade, do vilarejo... A criançada do vilarejo, todo mundo com muita fome, encontrou um monte de sanduíche, comeram e morreram com muita dor. E este homem nunca mais conseguiu dormir. Porque quando ele deitava na cama, ele só via aquela cena do, do sofrimento daquelas crianças. E ele vai falar com um monge, que hoje mora nos arredores de Paris. E foi falar com ele, o que, que eu faço? Eu não, não tenho mais paz, não tenho mais, eu sou um homem desesperado, porque eu só vejo um horror que eu fiz. Esse assim não tem, não dá para apagar o que foi feito. Uma vez que você fez uma ação, boa ou malvada, não tem apagador de karma. Uma vez construído karma é aquilo que deixa marcas, que deixa efeitos. Né? Você não pode apagar. Mas o que, que você pode fazer agora pelas crianças que são vivas? Comece a cuidar de crianças vivas. E só assim ele conseguiu se recuperar. Ele adotou várias crianças, começou a investir em crianças que vinham do Vietnã, e foi a única maneira dele poder dormir de novo. Ele não pode ir lá atrás, desfazer o que tinha feito. Mas o que, que você faz daqui para diante? Como é que você cuida de agora em diante? Isso é a transformação do mundo. Tudo que nós fizemos como humanidade, que foi bárbaro, que foi feio, que não foi benéfico, o que, que fazemos daqui para diante?
0: Olha, legal, né? Então, a é, gente parar pra pensar que talvez o, aquele primeiro soldado, né? Ele também se sentia culpado por estar ali né, matando outras pessoas, matando outro povo e foi lá, tentou né, botar um pouquinho do, do do sentimento dele a hora que ele pegou aquela criança, né? Tudo bem, que aí foi uma criança bomba, né? Como ela falou, né? Isso foi lá na é, Guerra do Vietnã, na Guerra da década de 60. Meu Deus, agora fugiu. Né, 60, mais ou menos E se a gente parar para pensar que era lá atrás né? E depois disso ainda vieram tantas outras Coisas erradas aí, né? Como ela falou, Estado Islâmico né, Agora a gente tem uma guerra aí acontecendo No leste europeu Então isso é, é... Imagina as atrocidades né? E o amigo dele, o que, que ele queria? Né, se vingar Ele foi lá e se vingou E depois ele ficou com aquela dor ali Quanto tempo? Né? O que, que ele poderia ter feito? Ele poderia ter se suicidado Poderia ter chegado à beira da loucura mas não, ele entendeu que ele precisava viver, ele precisava reparar aquilo ali. Eu acho que esse é o primeiro passo. Quando a gente tem uma culpa muito grande, talvez a gente pense no primeiro momento, cara, eu vou tirar minha vida. E, cara, não é isso. Não é isso. A gente tem que ter muita coragem para fazer isso. Até porque a gente está aqui dentro de uma casa espírita e você entende que, cara, se eu fizer isso, onde é que eu vou parar? Eu sei que se eu fizer isso... Né, meu nome vai estar ali na, na, na mesa mediúnica e alguém vai tentar me resgatar e eu não vou querer. Né, então pode acontecer isso. Né, não que. não sei porque eu falei isso, né, mas está aí. E, e a gente pode chegar na beira da loucura. E esse né, cidadão lá, ele não fez isso. Né, ele foi atrás de ajuda, ele deixou o orgulho dele, o egoísmo dele de lado, né, o auto-julgamento dele. Foi lá, pediu ajuda, entendeu o que, que ele precisava fazer precisava reparar, então ele precisava cuidar de crianças vivas, né? Foi ser é, pai de várias crianças que estavam órfãs. Então isso é uma história bem bacana. Deixa eu, não. Beleza. Então pra gente finalizar aí, tá pessoal? Né, tem a frase que tá ali também. Eu só troquei aqui o final. É, embora ninguém possa, né, voltar atrás e fazer um novo começo. Qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Então, aquilo que passou, eu sempre digo, né? Que passou, passou, galera. Não vai voltar atrás. A gente pode ficar remoendo, a gente pode ficar pensando é, uma infinidade de coisas, a gente pode estar se sentindo uma infinidade de coisas, a gente pode sentir medo, a gente pode sentir ódio, a gente pode sentir é, tristeza, a gente pode é, sentir uma culpa gigantesca, mas já passou, não vai mudar nada. Né? A gente não vai conseguir dormir, a gente não vai conseguir... É fazer nada na nossa vida, se a gente não tentar começar de novo. Né? E para começar de novo é tudo isso que a gente falou aqui, é né? tudo isso que a gente acabou colocando para fora. E às vezes, como eu falei, né, às vezes as oportunidades elas acabam se repetindo, né. E aí às vezes a gente não enxerga porque ou a gente está no estado desse, ou a gente está acreditando que é, nós não somos merecedores disso estar acontecendo de novo conosco. E algumas vezes está acontecendo porque nós somos merecedores, né? porque a gente precisa passar por aquilo ali, a gente precisa reparar aquilo ali, né? daquela forma, com aquelas pessoas, e viver e seguir em frente. Então é isso aí, tá? uma boa semana para vocês, espero que né, tenha ajudado de alguma forma, e vamos cuidar de nós mesmos, né? vamos ter caridade com nós mesmos, tá bom? Muito obrigado. Nos preparar o um momento de passe serenando nossos pensamentos, tranquilizando nosso íntimo, nosso corpo, levando o pensamento ao Papai do Céu, agradecendo pelo momento de estarmos aqui, momento de cuidarmos um pouquinho mais de nós mesmos, de podermos ouvir algumas palavras que elas possam nos ajudar nessa semana que segue, que possamos aproveitar cada momento das nossas vidas e que possamos principalmente não só, usar as palavras, não só ouvir as palavras, mas sim colocá-las em prática, pois sem ação elas não valem nada. Nosso muito obrigado, nosso agradecimento grande e que tenhamos todos uma boa semana, que assim seja.